Salutations chaleureuses, bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Raymond Perron, votre hôte qui vous accueille encore avec une joie sans cesse hein, renouvelée. Alors, nous avons une nouvelle journée devant nous et nous avons également une parole tout appropriée pour nous aider à se mettre en branle au cours de cette autre journée-là que le Seigneur nous accorde. Alors, nous avons une portion d'écriture ce matin assez longue euh, que nous allons considérer. En fait, j'ai intitulé euh, mon partage d'aujourd'hui « Le témoignage de l'Église » et c'est la première prédication apostolique, hein, c'est la prédication de l'apôtre Pierre que nous retrouvons en Acte chapitre 2, Acte chapitre 2, verset 14 à 41 que je vais lire à l'instant. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes servantes et mes serviteurs, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il ne soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 
que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ trois mille. Ouf hein, Quelle prédication de réveil Alors nous aimons tous, bien sûr, occasionnellement, lire des récits de réveil, voir le Saint-Esprit de Dieu à l'œuvre, hein, conduisant un grand nombre de personnes au salut. Je n'ai cependant jamais lu un rapport disant que trois mille personnes soient venues à la repentance et à la foi à la suite d'un sermon, et c'est pourtant ce qui s'est produit à la Pentecôte, comme nous venons tout juste de le lire. Nous assistons ici à la première prédication de l'ère chrétienne. Et quelle prédication Le sermon de Pierre, en effet, est un modèle à mains égards. D'abord, par sa simplicité, son caractère scripturaire, hein, sa christocentricité, c'est-à-dire qu'il est véritablement centré sur la personne du Christ, et aussi son aspect pratique et bien sûr, il va sans dire, son résultat. Nous retrouvons donc dans ce sermon de Pierre l'essence du kérigme, l'essence de la prédication apostolique qui généralement se présente en quatre parties. D'abord, l'annonce que l'âge de l'accomplissement est arrivé. Deuxièmement, un rappel du ministère de Jésus ainsi que de sa mort et de sa résurrection. Troisièmement, quelques citations de l'Ancien Testament dont l'accomplissement en ces événements prouve bien que Jésus est le Messie, et bien sûr, quatrièmement, un appel à la repentance. Dans notre considération de cette prédication euh, pétrinienne, cette prédication de Pierre, ce matin, nous nous contentons de suivre le flot du discours, considérant qu'il s'agit d'une réaction des apôtres à la stupéfaction des gens devant les manifestations de la Pentecôte. Donc, l'essence du message de Pierre consiste à expliquer ce qui venait de se produire, et ce seront mes trois points de ce matin. D'abord, Pierre explique ce qui est arrivé, versets 14 à 21. Il commence par leur dire que cette joyeuse adoration, cet enthousiasme des croyants, n'était aucunement attribuable à un excès de vin, comme certains le prétendaient. C'était bien au contraire l'évidence de l'arrivée du Saint-Esprit qui venait établir demeure dans son peuple. Les juifs orthodoxes, de toute manière, ne mangeaient ni ne buvaient avant neuf heures le matin. Et nous lisons au verset 15 de, de, de ce chapitre 2, quelle heure il était à ce moment-là. « Ces gens ne sont pas ivres comme le, vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. » Bon, la, la journée commençait à six heures, troisième heure, donc c'était neuf heures du matin. Les juifs n'avaient pas encore commencé à manger, non plus qu'à boire. Le jour du sabbat et pendant les, les jours saints, c'est ça qu'ils faisaient. Ils ne mangeaient ni ne buvaient avant neuf heures, non plus qu'ils ne faisaient usage de vin en dehors des repas. 
Donc, le, la manifestation présente ne peut être attribuable à un surplus d'alcool, si vous me passez l'expression. L'apôtre ne leur dit rien de moins. De quoi, euh, véritablement de quoi il s'agit. Après leur avoir dit que ce n'était pas, hein, ce que ce n'était pas, je dis bien, Pierre leur annonce ce que c'était en réalité. Il dit, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël, prophétie que nous retrouvons dans Joël, chapitre 2, verset 28 à 32, et cette prophétie-là, il la rapporte, n'est-ce pas, au verset 16 jusqu'au verset 21, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux alors. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà bien ce que l'apôtre leur dit. L'apôtre ne leur dit rien de moins que ce qui vient de se produire là. Ce dont ils sont témoins, ben, c'est l'inauguration des derniers jours. Hein? Euh, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, ben voilà, ça se produit donc, voilà maintenant l'inauguration des derniers jours. Bien sûr qu'il n'est pas en train de leur dire que la fin va se produire dans une journée ou deux mais qu'avec la Pentecôte, c'est le commencement, c'est l'amorce de la dernière étape du plan de Dieu, hein, le Yom Yahweh qui va arriver après cela. Dans les derniers jours, dit Dieu, voici ce qui va se produire. Ensuite viendra le jour du Seigneur, tout juste avant l'arrivée du jour du Seigneur, le Yom Yahweh qui est le jour du jugement final. L'affirmation de l'apôtre Pierre, ici, donc, c'est la suivante. La Pentecôte, c'est le dernier item à l'agenda de Dieu. Il ne reste strictement rien à accomplir maintenant. C'était la dernière chose qu'il restait à accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le prochain événement, ce sera effectivement le jour du Seigneur, le Yom Yahweh, ce jour grand et glorieux hein, euh, dont le prophète Joël euh, a parlé. Et Joël, lui, en parle comme d'un jour grand et terrible. Remarquez que le mot hébreu euh, peut porter les deux significations, glorieux et terrible. Ce, ce jour glorieux ou ce jour grand et terrible. Il sera bien sûr glorieux pour les croyants, mais ce sera un jour infiniment, euh, je l'ai perdu le mot, infiniment terrible, voilà, pour les incroyants. Lorsque, comme Pierre, on vit dans la conscience de cette réalité-là, on y va bien sûr avec audace, dans la proclamation du message. On se rend compte là qu'il est minuit moins cinq. On se rend compte qu'on n'a plus beaucoup de temps devant nous puisque nous sommes en train d'écouler le dernier item à l'agenda de notre Dieu. Et ce dernier item-là, il englobe toute la période messianique comprise donc entre les deux venues du Seigneur Jésus, ce que nous appelons communément l'âge de l'esprit. Il existe nombre de suggestions quant à l'accomplissement de tous les détails que Pierre tire de la prophétie de Joël. Les signes et les miracles manifestés dans la nature, hein, tels qu'ils nous sont décrits 
au verset 19 et 20, peuvent cependant avoir plus de pertinence qu'il n'y paraît a priori. Et je m'explique là-dessus. D'abord, permettez-moi de relire euh, quels seraient ces signes-là, versets 19 et 20. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » À peine sept semaines venaient de s'écouler depuis que le peuple de Jérusalem avait vu le soleil se changer en ténèbres lors de la crucifixion du Seigneur. Rappelons-nous, hein? Luc, chapitre 23, versets 44 et 45. Il était déjà la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure, de midi à trois heures. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Il est par ailleurs tout à fait possible hein, qu'en cet après-midi pascal, la pleine lune soit apparue rouge sang. C'est dire que l'accomplissement de la prophétie de Joël a été bien plus littéral qu'on serait d'abord porté à le réaliser. Cependant, le point le plus important, c'est que nous sommes dans les derniers jours. Donc, la Pentecôte inaugure les derniers jours et le retour de Jésus viendra y mettre le point final. Et c'est à la lumière de cette réalité-là que le verset 21 prend toute sa force... Hein, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le dernier item, le prochain événement, c'est le retour du Seigneur, où les portes du royaume seront fermées, et il n'y aura plus ensuite de possibilité d'y entrer, mais c'est maintenant, pendant que les derniers jours durent encore, invoquer le nom du Seigneur. Matthieu, chapitre 7, verset 21-23, nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu »« Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, commettre l'iniquité, hein Alors, invoquer le nom du Seigneur ne veut pas uniquement prendre, veut dire prendre son nom, le prier à l'occasion ou même faire des choses en son nom. Veut dire littéralement être né de l'Esprit, être né de nouveau et nous laisser diriger par lui, laisser diriger nos vies par sa souveraine grâce et par sa main souveraine. Deuxièmement, Pierre explique ce qui est arrivé au verset 22 à 36. Bien sûr que les nouvelles voyagent très vite au Moyen-Orient, et selon toute vraisemblance, la plupart des gens à Jérusalem, les résidents et les visiteurs aussi, étaient au courant de l'arrestation, du procès et de la crucifixion de Jésus de Nazareth. Ils avaient sans doute aussi entendu parler de l'annonce officielle que ses disciples avaient volé son corps pour faire croire à sa résurrection. Mais ici, Pierre les met au parfum de la vérité. Jésus de Nazareth, il est en effet ressuscité des morts, de dire l'apôtre, et sa résurrection démontre hors de tout doute qu'il est bel et bien le Messie. 
Et Pierre y va de quatre preuves attestant la résurrection du Seigneur Jésus avant d'appeler ses auditeurs à croire et euh, à recevoir le salut. Première preuve donc, la personne de Jésus-Christ, versets 22 à 24. L'auditoire de Jésus savait très bien que Jésus était un personnage réel hein, de la ville de Nazareth et qu'il avait fait plusieurs miracles. Alors il est clair que la main de Dieu était sur lui. Qui plus est, il l'avait entendu prêcher et ils avaient été témoins de sa vie irréprochable, sa vie exemplaire. Qu'un tel homme soit retenu par la mort représentait une impossibilité, une impossibilité absolue. D'une part, hein, la crucifixion de Jésus se voulait le crime le plus abominable qui puisse être, et c'est bien ce que l'apôtre dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais d'autre part, il s'agissait aussi d'une victoire merveilleuse et sans pareille. Verset 24. Dieu l'a ressuscité des morts en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Premier élément de preuve, donc, la personne même de Jésus. Deuxième élément de preuve de l'apôtre Pierre, la prophétie de David. Dans les versets 25 à 31. Et là, Pierre fait appel, encore une fois, au livre des psaumes, le psaume 16, versets 8 à 11, passage qui, manifestement, ne peut pas s'appliquer à David. Et c'est bien ce que l'apôtre dit euh, au verset 29 à 31. L'apôtre Pierre va dire, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qu'il avait prévu, qu'il avait prédit et prophétisé dans ce psaume-là, le psaume 16, verset 8 à 11. Maintenant, le troisième élément de preuve, le témoignage des croyants. Alors là, nous en vont au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins, de dire l'apôtre. Après sa résurrection, Jésus... <coughs> Pardon. Jésus n'est pas apparu au monde en général, hein, mais il est apparu aux disciples qu'il a mandatés pour rendre témoignage aux autres qu'il était bien ressuscité. Maintenant, est-ce que ces disciples-là étaient dignes de confiance? Est-ce qu'ils étaient des témoins fiables? <coughs> Excusez-moi. Peut-on se fier à eux? Ben, j'affirmerai sans embâche que nous le pouvons très certainement. Avant la résurrection de Jésus, rappelons-nous, Les disciples eux-mêmes ne croyaient pas qu'ils soient revenus d'entre les morts, et ils ont dû eux-mêmes être convaincus. Nous lisons euh, dans Actes chapitre 1, verset 3, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Donc ces apôtres-là, ces disciples-là, n'avaient strictement rien à gagner en prêchant un mensonge. D'ailleurs, Leur message n'a pas manqué de soulever l'opposition officielle hein, et même de conduire certains d'entre eux en prison et même jusqu'à la mort. Peut-être quelques fanatiques auraient voulu pour un temps croire et promouvoir un mensonge, 
mais quand des milliers croient un message, message qui plus est, est appuyé par des miracles, alors là, vous ne pouvez tout de même pas le rejeter du revers de la main. Ces témoins étaient crédibles, ces témoins étaient fiables. Et le quatrième élément de preuve, la présence du Saint-Esprit, verset 33-35, c'est encore une fois l'invocation de Pierre, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez aujourd'hui. C'est une question de logique implacable. Si le Saint-Esprit est dans le monde, alors Dieu a dû l'envoyer. Le prophète Joël y avait parlé de cette venue et Jésus lui-même avait promis l'envoi du don du Saint-Esprit sur son peuple. Hein? Acte chapitre 1, verset 4-5, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous annonçais, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et dans Jean, chapitre 14, verset 26, encore des paroles qui nous viennent de la bouche du Seigneur Jésus. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et que dire de Jean, chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père de dire Jésus, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Alors, si Jésus est mort, Et s'il est resté mort, il ne pouvait pas envoyer le Saint-Esprit. S'il le fait, c'est parce qu'il est vivant. Et s'il est vivant, ben c'est parce qu'il est ressuscité. Voyez-vous, ce discours de Pierre se veut à la fois une déclaration et une accusation. « Jésus est votre Messie, dit-il, mais vous l'avez crucifié. » Et Pierre ne présente pas la croix comme le lieu où le substitut sans péché est mort pour les pécheurs, mais plutôt comme le lieu où Israël a mis à mort son Messie, le plus grand crime de l'histoire. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir, donc Eh bien oui, car Pierre y va d'une troisième explication, une bonne nouvelle pour leur cœur. Pierre explique pourquoi c'est arrivé, verset 37 à 41. Le Saint-Esprit utilise le message de Pierre littéralement pour transpercer le cœur de ses auditeurs. Katanusomai, c'est le verbe qui est employé par « ils eurent le cœur vivement touché », qui veut dire littéralement « ils eurent le cœur comme percé par une lance ou par une épée ». Après tout, s'ils sont coupables d'avoir crucifié leur Messie, quelle va être la réplique de Dieu C'est ainsi qu'ils deviennent suppliants devant les apôtres, hein? verset 37, la deuxième partie du verset 37, « Lorsqu'ils eurent entendu, ils eurent le cœur vivement touché, et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, que ferons-nous » Et Pierre leur enseigne la voie du salut. Ils doivent se repentir de leurs péchés. Ils doivent croire en Jésus-Christ. Ils doivent présenter une certaine évidence de la sincérité de leur repentance et de leur foi en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ, de ce fait s'identifiant publiquement à lui, leur Messie, leur Sauveur. Nous ne sommes pas ici, bien sûr, devant une chronologie détaillée des éléments du salut. Parce que pour se repentir et pour croire, ils doivent déjà avoir reçu le Saint-Esprit. Hein? Il nous faut aussi dire un mot sur la question du baptême. Au verset 38, où nous lisons que chacun de vous 
Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Il s'agit d'ailleurs d'une traduction un peu regrettable parce que le mot S traduit ici pour le pardon de, de, de vos péchés devrait être traduit en raison de ou sur la base du pardon de vos péchés comme ça comme ça devrait être effectivement le cas parce que c'est le contexte l'implique et le mot S veut dire tout autant sur la base de en raison de que pour. Au verset 40 maintenant, que voyons-nous Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Nous voyons les apôtres continuer à proclamer la parole et à inciter les gens à croire en Christ Jésus. Ben, voilà pour la réaction des gens du temps. Maintenant, quelle est la nôtre aujourd'hui face à ce même message? Rappelons-nous notre propre culpabilité face aux exigences de la loi de Dieu. Allons-nous rejeter le Messie Allons-nous le crucifier à nouveau Ou allons-nous nous laisser convaincre de notre misère et nous écrier « Frère, que ferons-nous » Et la réponse est d'une clarté cristalline. Elle vient de la bouche de Pierre, elle vient de l'inspiration du Saint-Esprit. Repentez-vous, croyez au Christ Jésus. Identifiez-vous à lui par le baptême, le baptême qui vient ainsi prêcher au su et au vu de tous que vous êtes mort avec le Christ et ressuscité avec lui en nouveauté de vie pour vivre par son esprit. Ainsi vous professez que vous avez été pardonné de vos péchés et que vous êtes devenu une habitation en esprit. L'émission se clôt, vient être Je viens la clore, donc, par ces propos. Elle vous reviendra euh, en après-midi à 14h, en rediffusion. Et entre-temps, bon, vous pouvez nous écrire à l'adresse postale suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel, tiens. Et pour avoir mon adresse courriel, ben vous allez sur le site de la station foifm.com fm.com. Le téléphone, nous avons une boîte vocale qui va prendre vos messages. Pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Il me reste à vous remercier d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée et à vous inviter pour la prochaine.